0: Das Bild News Update.
1: Es ist Donnerstag der 16. Februar und das sind die Bild meldungen Verdi legt Freitag Flughäfen lahm, was Streikopfern wirklich zusteht. Das eher auslief nicht harmonisch Scheidung bei Höhle der Löwen Star. Ein hoch auf diese Studie. Penisse werden immer länger. Was müssen Fluggäste noch alles aushalten? Der Chaos-Sommer mit langen Schlangen an den Sicherheitskontrollen, verpassten Flügen und verlorenen Koffern ist noch in guter Erinnerung. Da geht das Spiel ausgerechnet im verkehrsarmen Februar wieder los. verdi Streiks? Die Airports Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg haben angekündigt, am Freitag den regulären Passagierbetrieb einzustellen. BILD klärt alle Fragen, was Fluggästen zusteht. Stichwort Ersatzbeförderung. Airlines wollen Passagiere umbuchen, ewig auf eine Ersatzbeförderung warten müssen, Passagiere nicht. Sie sollten die Airline per Mail oder über ein Kontaktformular darum bitten, eine andere Reisemöglichkeit zu organisieren und eine Frist für eine Rückmeldung setzen. Verpflegung und Unterkunft. Bei einer Annullierung oder Flugverspätung ab zwei Stunden muss die Airline für Verpflegung mit Getränken und Snacks sorgen. Verschiebt sich der Abflug auf den Folgetag, muss sich die Fluggesellschaft um eine Hotelübernachtung kümmern. Und Geld zurück. Bei Annullierungen oder Verspätungen ab fünf Stunden haben Reisende auch die Option das Geld für ihr Ticket samt gezahlten Steuern und Gebühren zurückzuverlangen. Dann ist man aber auch selbst dafür verantwortlich, wie man weiterkommt. Vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Hoffnungen auf einen baldigen Frieden gedämpft. Er rechne mit einem langwierigen Krieg, der viele, 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 viele Jahre dauern kann, sagte Stoltenberg. Die Verbündeten müssten sicherstellen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt und ihr die Waffen und Munition liefern, die sie braucht. Wenn Putin in der Ukraine gewinnt, wäre das eine Tragödie für die Ukrainer, sagt Stoltenberg weiter. Aber es wäre auch für uns alle gefährlich, denn dann lautet die Botschaft an ihn und andere autoritäre Anführer, dass sie ihre Ziele erreichen können, wenn sie militärische Gewalt anwenden. Und dann wird die Welt noch gefährlicher und wir noch angreifbarer, warnte er. Putin will ein anderes Europa, betonte Stoltenberg. Er will ein Europa, in dem er die Nachbarn kontrollieren kann, in dem er entscheiden kann, was die Länder tun können. Die Verbündeten unterstützten die Ukraine deshalb bereits seit der völkerrechtswidrigen russischen Annexion der Krim 2014. Endlich sind sie auch vor dem Gesetz nicht mehr Mann und Frau. BILD erfährt exklusiv Unternehmerin Christiane Zusalm und Millionär und Höhle der Löweninvestor Georg Kofler sind frisch geschieden, viereinhalb Jahre nach ihrer Trennung im Spätsommer 2018. Damals erklärte Georg Kofler, wir haben eingesehen, dass wir uns als Freunde einfach besser verstehen. Das e so erfährt BILD, sei zwischen den beiden Medienmanagern dann doch nicht besonders harmonisch verlaufen. Die Scheidung zog sich hin, auch wegen finanzieller Verhandlungen. Nun wurde die Scheidung von Zusalm und Kofler am Donnerstagnachmittag vor dem Familiengericht Pankow-Weißensee in Berlin offiziell besiegelt. Nach 18 Jahren Liebe, 2010 hatten sie geheiratet. Christiane Zusalm lebt inzwischen in Bayern, Kofler in Berlin und ist frisch liiert. Von 2019 bis Mai 2022 war er mit Unternehmerin Veronika Scholze zusammen. Seit Juli 2022 ist Unternehmerin Isabel Grupp die Frau in Koflers Leben. Diese pikante Penisstudie überrascht. Forscher aus Stanford haben herausgefunden, dass die Durchschnittslänge des irrigierten Penises in den letzten 30 Jahren um ganze 24 Prozent zugenommen hat. Das mag vielleicht erstmal nach einer guten Nachricht klingen, doch die Wissenschaftler sehen durchaus auf Grund zur Sorge. Denn andere Untersuchungen haben gezeigt, dass sowohl die Spermienzahl als auch der Testosteronspiegel sinken. Die Millionen-Dollar-Frage ist, warum dies der Fall ist, sagt Dr. Michael Eisenberg, ein Urologe und Spezialist für männliche. Fruchtbarkeit, der die Studie leitete. Generell hat die aktuelle Studie einfach nur Erhebungen aus den letzten 80 Jahren zusammengefasst. Die Wissenschaftler werteten 75 Untersuchungen aus, die zwischen 1942 und 2021 an fast 56.000 Männern durchgeführt wurden. Dabei fiel vor allem das Wachstum in den letzten 29 Jahren auf. Der Trend sei überall auf der Welt zu beobachten, so der Studienleiter. Er war nicht auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe beschränkt. Dr. Eisenberg glaubt, dass die die Veränderung der Länge durch die frühere Pubertät erklärt werden könnte. Es läuft nicht bei Paris Saint-Germain. Fünf Pflichtspielpleiten in diesem Jahr, darunter die in der Champions League gegen die Bayern. Und jetzt könnte es die nächste Hiobs-Botschaft geben. Verlässt Superstar Lionel Messi die Pariser? Die französische Sportzeitung L'Equipe berichtet, dass der Argentinier seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern will, jedenfalls vorerst. Demnach hat es ein Gipfeltreffen zwischen Messis Vater und gleichzeitig Berater und den Clubbossen in Paris gegeben. Einigung auf einen neuen Kontrakt, offenbar Fehlanzeige. PSG soll dem Angreifer ein Angriff. Gebot für mindestens ein weiteres Jahr unterbreitet haben. Der Frankreich-Club wollte aber wohl eine Gehaltskürzung durchsetzen, um Probleme mit dem Financial Fairplay zu vermeiden. Messi wird mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht. Inter Miami, der MLS-Club von England-Ikone David Beckham, soll in der Pole-Position um seine Verpflichtung liegen. PSG soll derweil weiterhin auf eine Verlängerung drängen. Ein nächstes Treffen mit Messi's Entourage soll bereits in Planung sein.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Nach Kacke-Attacke auf Journalistin, Staatsoper Hannover wirft Ballettchef raus. Fünf Tage nach der Hundekot-Attacke von Ballettchef Marco Göcke auf die FAZ-Kritikerin Wiebke Hüster hat sich die Staatsoper Hannover von ihrem Ballettdirektor getrennt. Sein Vertrag sei mit sofortiger Wirkung im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst worden, sagte Intendantin Laura Bermann. Bereits am Montag hatte die Theaterleitung Göcke suspendiert. Intendantin Beermann sagte in einem vorgelesenen Statement: Sein Verhältnis hat uns verstört. Und weiter: Es ist eine eklige und widerliche Attacke gewesen. Außerdem bat Beermann im Namen des Theaters um Entschuldigung bei der Journalistin. Auch Niedersachsens Kulturminister Falko Moors schloss sich dem Statement von Beermann an und sprach von einer inakzeptablen Attacke. Moors ist Aufsichtsratsvorsitzender der Staatsoper. Er betonte, dass das Theater mit der Vertragsauflösung von Göcke einen konsequenten Weg gegangen sei. Allerdings werden seine Bühnenstücke Beermann zufolge weiter in Hannover aufgeführt. Der Ballettchef hatte am Samstagabend im Foyer des Opernhauses der FAZ-Kritikerin Hüster Hundekot ins Gesicht geschmiert. Grund, die Journalistin hatte das Stück des Choreografen als zerfahren und unkonzentriert zerpflückt. Oliver Pocher stellt sich hinter Bohlen, Katja Krasawice kriegt ihr Fett weg. So viel Kritik wie in den letzten Wochen musste sich der SDS-Jury-Urgestein Dieter Bohlen noch nie anhören. Nachdem Bohlen bei Deutschland sucht den Superstar die Kandidatin und Reality-Sternchen Jill Lange sexistisch beleidigte, hagelte es Kritik und Empörung für die Entgleisung des Jurors. Er fragte Jill, die bei Shows wie Are You The One mitmachte, hast du irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Seitdem ging es auch mit den Quoten von DSDS kontinuierlich bergab. Der Tiefpunkt war letzten Samstag erreicht, als die Einschaltquote auf den Staffeltiefpunkt von unter zwei Millionen Zuschauern rutschte. Doch nun erhält Bohlen prominenten Zuspruch von einem Kollegen, der es selbst ganz gern mal völlig mit seinen Sprüchen übertreibt. Oliver Pocher stärkt Stenker Bohlen nun in seinem Podcast Die Pochers den Rücken. Und wettert dafür gegen Jurymitglied Katja Krasawice, die sich seit der Bohlen-Attacke für Jill einsetzte und den Pop-Titan auf Social Media und mit einem Diss-Track in die Schranken wies. Zu dem Song, den Katja gegen Bohlen verfasste, hat Olli eine klare Meinung. Er findet das Lied übertrieben und glaubt, dass Katja den Skandal um den Pop-Titan nutze, um für Frauenrechte einzustehen. Dabei stenkert er gegen Katja, als wenn sie die
0: Herausgeberin der Emma gewesen ist. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Dieser Immobilientraum war auf Sand gebaut. Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke mussten ihre denkmalgeschützte Nobelvilla in Berlin-Dahlem verkaufen, wie das Paar dem Nachrichtenportal T-Online bestätigt hat. Das Ehepaar hatte die Immobilie im Juli 2020 für 4,1 Millionen Euro gekauft. Mit Nebenkosten und Renovierungen haben Spahn und Funke insgesamt 5,5 Millionen Euro in die Villa gesteckt und sich damit wohl verhoben. Jetzt haben sie das Haus für 5,3 Millionen Euro verkauft, heißt das Paar hat mit ihrer Traumvilla 200.000 Euro Verlust gemacht. Finanziell haben wir uns gestreckt. Da geht es uns nicht anders als vielen anderen, die sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen. Die Inflation tut ihr Übriges, sagte Spahn. Doch der Verkauf dürfte nicht nur finanzielle Gründe gehabt haben. Denn der Ex-Gesundheitsminister und sein Ehemann hatten sich die Immobilie in der frühen Phase der Corona-Pandemie gegönnt, als Millionen Deutsche von zu Hause arbeiten mussten und um ihren Job bankten. Der Kauf damals, das war der falsche Zeitpunkt, mitten in der Pandemie sagt Spahn heute? Aus dem erhofften Rückzugsort ist ein Unruheherd geworden, auch durch eigene Fehler im Umgang damit.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Krasser Justizirrtum in den USA. Er war 28 Jahre unschuldig im Knast. Er hat es immer und immer wieder gesagt. Ein Richter im US-Bundesstaat Missouri hob die Verurteilung eines Mannes auf, der 28 Jahre unschuldig im Knast saß. Der unglaubliche Fall. Lamar Johnson war 1995 zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt worden. Der Grund, er soll im Oktober 1994 gemeinsam mit einem Komplizen einen Mann auf dessen Veranda erschossen haben. Die Ermittler gaben damals als Motiv einen Streit um Drogengeld an. Von Anfang an beteuerte Johnson seine Unschuld, führte unter anderem an, dass er zum Tatzeitpunkt mit seiner Freundin mehrere Kilometer entfernt gewesen sei. Doch die Staatsanwaltschaft und das Gericht wollten ihm nicht glauben. Ein zweiter Verdächtiger gestand, an der Tat beteiligt gewesen zu sein und bekam eine siebenjährige Haftstrafe. Später stellte sich sogar heraus, dass ein angeblicher Zeuge von der Polizei gedrängt wurde, Johnson zu belasten. Der Mann habe 4000 Dollar dafür bekommen, wie die Anwälte des zu Unrecht Verurteilten mithalten. Zudem habe ihn ein rassistischer Mithäftling in der U-Haft belastet. Johnson habe ihm gegenüber die Tat gestanden, behauptete er. Die Jahre vergingen, aber Lamar Johnson verlor seine Hoffnung und seinen Glauben nicht. Seine Anwälte und eine Gruppe von Aktivisten sammelten neue Beweise. Im August stellte Kim Gardner, die Bezirksstaatsanwältin von St. Louis, schließlich einen Antrag auf Freilassung des Familienvaters. Die neu aufgerollten Ermittlungen brachten schließlich am Dienstag Gerechtigkeit. Ihr hört das BILD-News-Update.
4: Es war die härteste Zeit seines Lebens. Geigenweltstar André Rieu stand wegen der Corona-Krise am Rande der Insolvenz. Durch die Auftrittsverbote hatte er keine Einnahmen. Die etwa eine Million Euro kosten monatlich für seine 120 festangestellten Mitarbeiter, liefen aber weiter. Der Musiker überlegte sogar, seine Stradivari von 1732 für mehrere Millionen zu verkaufen. Rieu zu BILD. Ich wusste, dass ich schneller eine neue Geige als ein so wunderbares Orchester bekomme. Viele meiner Musiker sind 20 bis 30 Jahre bei mir. Wir sind eine Familie. Zum Glück war es nicht notwendig. Denn er erhielt 10 Millionen Euro vom niederländischen Staat. 80 Prozent der Gehälter und zusätzlich noch einen Festbetrag für die Spesen, wie alle Unternehmen in Holland, so der Geigenvirtuose. Ohne diese Unterstützung hätten wir es nicht geschafft. Ich bin sehr stolz, dass ich niemanden aus meinem Orchester entlassen musste, so weiter. Um die Situation zu meistern, entwickelte Rieu sein eigenes Corona-Programm. In seinem Schloss in Maastricht lernte er mit Tim und Struppi Comics Spanisch und fing an, Torten für die Nachbarschaft zu backen.